0: qui me concerne, quoique les autorités m'affirment qu'il n'y a plus rien à tenter. Tâchez donc de me l'amener, et le plus tôt possible. Cette incertitude me tue. Les minutes sont pour moi des heures de cruel supplice. Dites à Holmes que, si je ne l'ai point consulté plus tôt, ce n'est pas faute d'apprécier ses talents, mais bien parce que je n'ai pas eu la tête à moi depuis que le coup m'a frappé. J'y vois clair maintenant, quoique je n'ose pas trop y penser, de peur d'une rechute. Je suis si faible encore que vous le voyez. J'ai dû dicter cette lettre. Encore une fois, tâchez de l'amener. Votre ancien camarade, Percy Phelps. Cette lettre, ces supplications touchant Holmes, mémurent à un tel point que j'aurais fait l'impossible pour satisfaire mon ancien camarade. Mais en somme... Je savais que Holmes aimait trop son métier pour ne pas donner volontiers son concours à un client dans la peine. Ma femme fut comme moi d'avis qu'il n'y avait pas un instant à perdre, et environ une heure avant le déjeuner, je me retrouvai une fois de plus dans la maison bien connue de Baker Street. Holmes, enveloppé dans une robe de chambre, était assis à sa table d'expérience et surveillait attentivement une analyse chimique. Une cornue bouillait à grand bruit dans la flamme bleue d'une lampe de bain et les résultats de la distillation se condensaient dans un récipient de la valeur de deux litres. À peine mon ami me regarda-t-il quand j'entrai. Moi, comprenant que l'expérience devait être importante, je m'assis dans un fauteuil et j'attendis. Il trempa sa pipette de verre dans plusieurs fioles, puisant quelques gouttes de chacune, et finalement posa sur la table une éprouvette contenant une certaine solution. Il tenait dans sa main droite une bande de papier tournesol. « Vous arrivez au moment décisif, Watson, dit-il. Si ce papier reste bleu, tout va bien. S'il devient rouge, il y va de la vie d'un homme. » Il plongea son papier dans l'éprouvette, et le papier devint immédiatement d'un rouge terne et sale.  « Je le pensais bien, » fit-il. « Je suis à vous dans un instant, Watson. Vous trouverez du tabac dans la pantoufle, personne. » Revenu à son pupitre, il griffonna plusieurs télégrammes qu'il remit à un domestique, puis il se laissa tomber sur un siège en face de moi, et relevant ses genoux maigres et osseux, il les enlaça de ses mains. « Un petit crime bien banal, » fit-il. « Vous m'apportez quelque chose de mieux, j'imagine. De quoi s'agit-il » Je lui tendis la lettre, il la lut avec la plus vive attention. Elle ne nous dit pas grand chose, hein? remarqua t-il en me la rendant. Assurément non. Et pourtant l'écriture est intéressante, mais ce n'est point la propre écriture de Phelps. Précisément, c'est une écriture de femme. Non, d'homme, m'écriai je. Non, de femme, et d'une femme d'une énergie rare. Voyez-vous au début d'une enquête, il n'est pas indifférent de savoir que votre client est en relations étroites avec une personne qui, en bien ou en mal, a une nature exceptionnelle. Ma curiosité est déjà éveillée si vous êtes prêt, nous allons partir tout de suite pour walking afin de voir et le diplomate dans l'embarras et la dame à laquelle il dicte ses lettres. Nous fûmes assez heureux pour trouver un train en partance à la gare de Waterloo. Moins d'une heure après, nous arrivions au milieu des bois de sapins et de bruyères de walking, et quelques instants plus tard, à Briarbra et même. C'était une grande maison isolée, se dressant au milieu de vastes propriétés, à quelques minutes de marche de la station. Ayant fait passer nos cartes, nous fûmes introduits dans un salon meublé avec élégance, où nous rejoignit bientôt un homme assez fort qui nous accueillit avec beaucoup d'affabilité. Il paraissait avoir plutôt quarante ans que trente, mais ses joues étaient si rouges et son regard si gai qu'il donnait encore l'impression d'un grand garçon bien nourri et fort malicieux. « Comme je suis content que vous soyez venu!